0: Merhaba, herkese merhaba. Bugün Bilgi Üniversitesi'nden kulübü Kulübü'yle beraber yaptığımız programımıza hoş geldiniz. Eren ve Elif'le beraber yapacağız bugün programı. Eren, Bilgi Üniversitesi'nde e, okuyorsun. Hangi bölümdesin? Kendini bir tanıt. Evet. Sonra ben de neden yaptığımızı anlatayım programı. Tamamdır. E,
1: merhabalar, ben Eren Çetinkaya. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü 2. sınıf
0: öğrencisiyim. Elif, sen de tanıtsan kendini... Sonra da ben giriş yapsam, devam yedir.
2: Merhabalar, ben de Elif. E, sosyolojiye son sınıfım.
0: Ya böyle bir şey ilk defa yaptığımız için biraz heyecanlıyız. Ben hatta evde uzun süre çıkmadığım için en güzel kıyafet giyip bir ikisine karşısına oturdum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir şey olacak görelim diye. E, program yapma amacımız, ya biliyorsunuz sonuç olarak evdeyiz ve sürekli bir, bir şeyleri okumak ve izlemekle meşgul olmak zorunda kalıyoruz. Bu süreçte de Platform diye bir film çıktı. Bunun benzer olarak Parazit de çıkmıştı geçmiş dönemde. Ee, bu filmlerin bir eleştirisel bir yanı olduğuna dair bir algı var. Ee, bunun bazı doğru yanları olmasına rağmen olmadığını düşündüğümüz bazı yanlarımız da var anadığım kadarıyla. Bunun neden biz böyle bakıyoruz ya da nesini doğru eleştirmediğini düşünüyoruz? Buna dair Eren'in fikirlerini sormak istiyorum ben Platform filmine dair. Evet. Ee, sen bu eleştiriye nasıl bakıyorsun?
1: Ya şöyle bence, e, ya hem Platform filminde ya da bundan önce gördüğümüz e, Parazit filmi veya Joker filmleri gibi filmlerde çok
0: kısa bir şekilde bir şey daha söyleyeceğim. Hı. Kısaca çok kısa bir şey, yani sonu söylemeden minimum spoilerla filmi daha çok özetlersen veya cevaplarsan çok iyi olur.
1: Tamam. Ya önce şey söyleyeyim ya bu filmlerin e, neyse tam oraya gelirim. E, Parazit fi, Parazit değil, Platform filmini kısaca şöyle özetleyebiliriz. Ya en basitinden sistem eleştirisi yapıyormuş gibi göz, gözüken bir film El Hoyo orijinal ismiyle. The Platform İngilizce ismiyle. Ee, üst kattakiler çok yemek yediği için... ...at kattakilere yeterli yemek kalmadığını söylüyor bu film. Kat kat hazırlanmış bir çukurun içinde... E, ...işte bizim ana karakterimiz Goreng uyanıyor. 48. katında bu çukurun. Ee, aşağıya bakıyor, yukarı bakıyor. Belli ki bu işin bir e, dibi ya da başı yok gibi gözüküyor. Çünkü çok uzun. Ee, şöyle onun devamında. Çukurun en tepesinde bir şef eşliğinde... ...böyle yok yok bir sofra hazırlanıyor. Ve her gün belli bir saatte kat kat... Belli, her katta belli bir süre duracak şekilde en yukarıdan en aşağıya doğru hareket ediyor. İşte yukarıdakiler çok geldiği için de aşağıdakiler kalmıyor. Yani en basitinden bunu anlatıyor diyebiliriz film.
0: Hı hı. Yani aslında bir eleştiri veriyorsa buradan insanlar eleştiri almaya çalışıyor. Ha, aynen. Ama şimdi şöyle de bir düşüncemiz var galiba anladığım kadarıyla. İnsanların bu eleştiriyi görmesinin en temel nedeni biraz da bu eleştiri arar duruma gelmesi. Yani en azından ben bunu biraz böyle görüyorum. İnsanlar öyle bir e, çıkmaz görüyor ki artık yaşadığı dünyada. Çünkü bir sürü böyle durumlarda eşitsizlikle karşı karşıya kalıyor. Bu eleştiri de biraz kendi hayatından çıkarımlar yaparak koyuyor biraz gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya öyle. Yani, e, ya bu bu arada en başta söylemiştiye insanlar takılabilirler. Bu hani filmin sistem eleştirisi yapıyormuş gibi gözükmesi dememizin sebebini. Ama aslında tam bu dediğin noktaya oturuyor bu. Çünkü şöyle, yani bu filmde bir sistem eleştirisi arayış halinde bulunabilir bir şekilde duruyor. Çünkü yani sistem dediğimiz şeyin ne olduğunu bilmek gerekiyor önce. Yani eğer e, sistemin kapitalizm olduğunu biliyorsak, şu anda dünyaya egemen olan sistemin kapitalizm olduğunu biliyorsak, burada bir kapitalizm eleştirisi olması gerekiyor. E, peki ama o zaman da şeyi sormak gerekiyor. Hani bu film eğer gerçekten sistem eleştirisi yapıyor olsaydı, e, o zaman üst kattakiler kim, alt kattakiler kim ve bu, bunların arasında nasıl bir çatışma var? Yani bunu da sormak gerekiyor film, filmi izlerken. Ama film bunu anlatmıyor. Ama yine de tabii ki hayatımızda çok çokça şahit olduğumuz kimimizi direkt etkileyen bir, bu, e, nasıl diyeyim, sistemin etkisi direkt olarak işlediği için bazı insanlara ve hatta çoğumuza. Hatta hepimize, yani bütün insanlara. E, bu yüzden de birazcık en ufandan da bir böyle e, sistem eleştirisi gördüğümüzde falan oraya sarılmak istiyoruz aslında. Biraz da burada yatıyor bu filmin sevilmesinin nedeni aslında.
0: Ya, bu filme baktığında bir sürü insan e, korona durumuyla da benzeştirdi. İşte, yağma var diyor işte çünkü filmin mantığında biraz da şu var. Sürekli herkes işte gitse kadar yerse en alta kadar gider gibi bir e, teori de var filmin içerisinde ama bunun sırasında işte en alttaki bir anda en üstte çıkabiliyor böyle geçişler de var filmin içinde bunu da işte insanlar korona gibi işte yağma ile koronayı birbirine benzeştirerek bunu da biraz oldu durumla da özdeşleştirdi. özdeşleştirirdi e biz burada diyoruz ki aslında burada bazı şeyler anlatmakta eksik tamam evet bir şeyler de eksik ama peki filmi nasıl anlattığı şey ne Neyi anlatıyor Hı. yani film
1: ya şöyle aslında şu yani tam olarak e, koronadan, ...korona kısmından bir başlamak gerekirse yani... ...ya bu filmin işte koronavirüs nedeniyle sokuculuk, yağmacılık meselesinin falan filan anlatıldığı... ...ya da bunların daha gerçekçi olarak yansıtıldığı... ...ya da bu film daha gerçek kıldığı bu şu anki günümüzdeki durumun. E, yani bu söylem yalan değil, aksine haklı ve doğru da bir söylem bir anlamda. Ancak e, komik olan şu, korona yeryüzünde yokken de... Dünyanın %3'ü geri kalanın hakkını yiyordu. Ve bunun yüzden bu sebeple de dünya üzerinde aç insanlar vardı. Ee, yani bunun başına nedeni aslında sistem. Korona değil. Ha, yani bu film neyi anlatıyor meselesi? Ya aslında ufak bir araştırmayla...
0: Yani orada, Sen yani söyle. orada senin gördüğün şey benim hiç fark etmediğim. Senin orada gördüğün şey güzel. Yani bana daha öncesinden de bahsetmiştin. O yüzden de biraz bu sorunun üzerinde gitmek istedim. Hı. Anlatırsam bence bir sürü insan farklı bir şey duymuş olacak filmle ilgili.
1: ...ya olabilir, yani bilmiyorum. <gülüyor> Ufak bir araştırmayla birlikte şey çıkıyor ortaya. Aslında bu filmin e, şöyle ki... ...Stanford Hapishane Deneyinin bir... E, ...nasıl diyeyim... ...uyarlanması gibi de... O, yani ...Stanford Hapishane Deneyinde yaşananların bir şekilde anlatılması olarak nitelendirilebilir bir noktada. E, ufaktan bir Stanford Hapishane Deneyini anlatmak gerekirse... ...duymayanlar varsa diye... 1971 yılında mahkum ve gardiyan olmanın psikolojik etkilerini incelemek adına Stanford Hapishanesi'nde psikolog e, Philip Zimbardo liderliğinde bir grup araştırmacı tarafından yapılan bir deney bu. E, Gücün insanları yozlaştırıp açtırıp merak ediyorlar bunu yaparken. 24 tane lisans öğrencisi seçiliyor. Gardiyan ve mahkum rolleri olmak üzere. Seçen seçilen öğrenciler Stanford, Stanford Psikoloji Binasının bodrum katında sahte hapishaneye yerleştiriyorlar. Böyle kurmaca bir hapishane yapmıştır. Oraya yerleştiriyor. Kısa sürede yoll rollerine aşırı kaptırıyor bu insanlar kendilerini ve birtakım psikolojik sıkıntılar çıkmaya başlıyor. Çünkü gardiyanlar mahkumlar üzerinde hem psikolojik hem de fiziksel bir hegemonya kurma çabasındalar. Ya yani bunların birkaç örneği de var. İşte ilk günden çok disiplin kuramadıkları için şey üzerinde, mahkumlar üzerinde ee, ...işte ne bileyim sınav çekme cezası verme ya da sınav çekerken üstüne basma gibi böyle fiziksel şiddetler de yapıyorlar. He, sırf bu şeyi kurabilmek için. Ee, bunların sonunda Zimbardo deneyini 6. günde deneye son veriyor. Ee, hatta şöyle bir olay da var. Ee, mahkumlar hapishaneye çukur diyorlar. Ee, şimdi bu platform bu, bu, filminde. Aynı. Aynen. De...
0: aynen. <Gülüyor> Ya, filmde de pi- o hapishanenin yani çukurun olduğu şeyin adı zaten direkt çukur. Evet doğru. Orada bir çukur ve onu da orada birbirine bağlıyor diyorsun yani.
1: Ya bir yerde evet hem bu bir örnek bir yerde bir bir hani bunun bir gönderme olarak dalgalayabilir. Çünkü sinema seyircisi biraz gönderme bulmayı seviyor. Ee, bu bir gönderme evet. diyebiliriz o anlamda. Ee, onun için sen, sen söyle istiyorsan.
0: Ya ben sana katılıyorum bu böyle bir şeyi anlatıyor bir sosyolojik deney galiba Hı-hı. bir süre sonra bu sosyolojik deneylerin bu tarzda uygulanması da yasaklanıyor ya yanlış ee, bilmiyorsam bu hatta bundan anlatırken...
1: sonra yasaklanıyor
0: olabilir ee, ya bu filmde böyle bir şey koyarken aynı zamanda şunu unutuyor ama mesela bence en azından bu filmin yönetmeni ya da senarist kendi düşüncem şu böyle bir soyut bir şey yaratıp bir nesnelliğe çevirdiğimizde ve bu nesnelliklik insanı araştırdığımızda yeni bir alternatif bir dünya yaratmış oluyoruz. Ve bu alternatiflikte aslında gerçek olmayan bir şeyi önümüze koyup bir eleştiri gibi lanas ettiğimizde olmayan bir şeyin eleştirisini yapmış oluyoruz aslında. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Sen katılır mısın bana? Ya ba- Böyle olduğu zaman da bazı şeyleri doğru yerden bakamıyoruz gibi geliyor o yüzden de bana. Yani eleştiriyi doğru veremiyormuşuz gibi geliyor. En azından bu film özelinde
1: ya aslında dediğin şey çok doğru bence yani şu şu bakımdan doğru yani evet bu deneyler bir, bir takım çıktılar veriyor olabilirler bize ee, ve hani evet oradaki gardiyanlar güç güçle beraber kendi işte şeyleri unutuyor aslında hepsinin birer öğrenci olduğunu unutuyor ve diğer insanlara baskı kuruyor falan filan olabilir ama ya burada kaçırdığımız nokta bence bir yerde şu ee, ya evet orada bir yeni bir nesnellik oluşturuyorsunuz ama bu nesnellik de eşitlikçi bir nesnellik değil. Yani orada da bir ta- yine de bir şekilde üst sınıf ve alt sınıf var. ya
0: yani yani- orada da...
1: Aynen öyle. Yani için bahsediyorsun, üzerinden bahsediyorsun. Evet deney üzerinden bahsediyorum. Ya yani o yüzden de e, ya işte buradaki insanlar bencilleşti ve bu demek ki bütün insanlık doğasında bencildir demek. Ya yani bu çok büyük bir genelleme ve böyle bir şey yapılması bence mantıklı da değil. Çünkü gerekli şartlar oluşturulup bir de o dönem yani bir de eşitlikçi bir düzende bakalım insanlar böyle bir güç kurma birbirleri üzerine güç iddia etme şeyine varacak mı? Buna, buna da bakmak gerekir yani.
0: Bu derde sahip olacak mı? Evet. Evet. Bu arada ben hızlı bir giriş yaptığım için bazı şeyleri söylemeyi unuttum. <gülüyor> e, mail adresimiz var. Ben şeyleri mesajları görüyorum. Bazı arkadaşlarımız da çok güzel yorumlar yapıyor. Bir konuşma sırasında bence bir kısmına cevap da veriyoruz. veremediklerimize de tekrar dönüp cevap vermek için gerekirse soruları alırız. E, mail adresimiz var ve şöyle bir kurgumuz da var. Bundan sonraki haftalarda her hafta cumartesi günü bunu 9'da yapalım diye düşündük. E, ama bunun ilerleyen süreçlerini sizden de işte etrafınıza karşı fikirlerinizi ne yapmak istediğinize dair e, işte ya da ne olduğuna dair düşüncelerinizi bize yollarsanız biz hem burada bunu tartışır duruma geliriz hem de sonrasında bunları cevaplar duruma geliriz. Ya yani, evet. evet. Yani bu öyle bir şey var. <gülüyor> gel. O zaman nasıl en altta en altta çocuk sağlıklı bir şekilde yaşıyor?
1: Yani şimdi şöyle e, ya yani oraya girersek spoiler vereceğiz ve sanırım yayın başlamadan önce bir arkadaşımız spoiler verilmemesini rica etti. Eee ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, biraz daha oldum. Eee Yani tamam.
0: Evet.
1: Ş- şey verip ona istiyorsanız istiyorsanız cevap vereyim orada. Yani bir nokta da ama bir, bir,
0: e, Berdan, bir cevap verdi.
1: Tamam okey. Bu senin sesinde <gülüyor> bir, bir ufak bir,
0: bir ufak sıkıntı bir var. geliyor sesim. Yok, şu anda bir robotik
1: geliyor. Oluyor. Bir sıkıntı var. O, o. Ben o şeyi anlatayım, sen bir mikrofonla uğraş. Bu Zimbardo deneyinin içinde şeyi de var aynı zamanda. Bir gönderme daha gönderme severler için. Zimbardo deneyden sonra bir açıklamasında şunu söylüyor. Denekler arasında kendinden oluşacak bir dayanışma bekliyordum ancak işler hiç beklediğim gibi gitmedi. Şimdi bu kendiliğinden oluşacak dayanışma şeyi, cümlesi, evet aynı zamanda kelimesi de diyeceğim çünkü İngilizcesi biraz daha öyle. Ee, filmde Ima denen bir kadın var. Bu kadın e, sonradan ortaya çıkıyor. İşte e, ikinci oda arkadaşı diyebiliriz aslında. Ee, ana karakterimizin. O da sürekli olarak filmin başında filmi izleyenler e, hemen tahmin edecektir. Filmin başında sürekli olarak Spontaneous Solderity söylemini kullanıyor. E, spontaneous Solderity de zaten kendinden oluşacak bir dayanışma demek. Yani aslında bu hani filmin bu hapishane deneyine esinlendiği ya da oradan bir şeyler yapmak istediği, anlatmak istediğine biraz daha böyle o teorileri güçlendiren bir yanı da var bu şekilde.
0: Ya filme dair e, yani genel olarak filmlere dair söyleyeceğim başka bir şey benim olursa yani bu filmin dışına çıkarak Parazit filmini de izlemiş arkadaşlar vardır eminim aranızda. Parazite dair bir şey söylemektense şunu söyleyeceğim tekrar e, bu süreçlerde bu eleştirisel filmlerin çok çıktığını görüyoruz. Muhtemelen ilerleyen süreçleri göreceğiz. Çünkü e, gerçekten bir buhranın sürekli tekrarladığı ve gerçekten e, sistemin bir çıkmazda girdiği bir süreçteyiz ve kendi kendine eleştirme ihtiyacı duyabiliyor böyle durumlarda ve böyle filmler üretiliyor. Buna dair başka bir eleştiri belki Parazit'e de yönelik başka bir ilişki, başka bir programda yaparız. Evet. <Gülüyor> Evet, spoiler vermeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, ama bu eleştirel filmin çıkmasının en temel nedeni bu. E, bizim platforma dair söyleyebileceğimiz en temel şey şu ki eleştiri yapmaya çalışan film bence de, ya bunu da çok değersizleştirmek çok doğru olmaz. Sonuç olarak her yönetmenin, her sanatçının ya da her fikrinde bir doğuş ve doğruya vardığı bir nokta var ve belki çok başında ya da kendi doğrusunu bulmak yolunda bir adım atıyor. Belki de doğru bir yerden bakıyor ve oraya doğru ilerliyor. O yüzden çok da yermemek gerekiyor diye düşünüyorum bazı yerlerde. Oraya doğru gider <gülüyor> ben. Ee, ama benim nazaran fikrim çok doğru bir eleştirisel şey yok. Biz sadece o eleştiriyi görmek istediğimiz için bence bu kadar derinlemesini arıyoruz. <gülüyor> ya. Buna dair bir soru varsa bir 30-40 saniye bekleyeyim ve <gülüyor> ondan sonrasında bu soruyu alayım. Onun, o öyle bir şey yoksa bir gündeme dair e, Elif'in işte, Türkiye ve Dünya gündemine dair birkaç sorum olacak. İkinize de. Ona dair bizim fikirlerimizi de söyleyelim. Ama hani buna dair bir sorunuz yoksa direkt oraya geçeceğim. Ben
1: bir ufak bir şey söyleyebilirim.
0: Ha, söyle tabii.
1: Bir hani orada sorular gelsin. Ya bu filmde bir de sürekli olarak hani e, insanların filmin içinde solcu öğelerin barındırdığını, işte, filmin solcu öğeler barındırdığını falan söylüyorlar. Ya bu bence biraz yalan yani çünkü ya, çok da uzatmaya gerek yok bu aslında e, konuyu ama yani bu filmin solcu bir film olduğunu düşünenlerin önce birazcık solculuk ne olduğunu araştırmaları gerekiyor bence. Ee, çünkü kapitalizm karşıtı bir film olduğunu düşünenler için aslında <gülüyor> önce bir yayınlanan platforma bakmak gerekebilir bence. Ee, bir de içindeki anlatının çok da sınıfsal kavrayıştan, yani uzak olduğunu sınıfsal kavrayıştan... E, gö- bilmek gerekiyor. Çünkü sınıfsal kavrayış olduğu zaman aslında kapitalizm eleştirebiliriz. Bence çok da yanlış bir söylem değil bu. Az önce söyledim. Ya o yüzden de ben bu filmin içinde çok da bir e, solcu öye barındırdığını düşünmüyorum. Hatta bunun üstüne benim bir e, sosyal medyada gördüğüm bir yorumu aktarabilirim. Biri bir şöyle bir yorum yapmış diye.
0: <gülüyor> ya yani şöyle. Yani eğer istiyorsan. <gülüyor>
1: tamam şöyle. Yani biri birazcık sert bir dille ya hatta oldukça sert bir dille şöyle demiş. Ya sosyalizmi lakası papaldan Papel'den, distopiayı Black Mirror'dan öğrenen, Fight Club izleyici ufku genişleyen yarı entelektüellere beyinlerini çok yormadan anlayabilecekleri kadar metafor verip kendilerini gerçek bir entelektüel gibi hissedebilmeleri için çekilmiş bir film diyor platform filmi için.
0: Hı hı. Ya evet yani şöyle söyleyebiliriz. Ya burada yarı entelektüelden kastını anlamadım. Yani böyle bir tanımlama var mı gerçekten böyle yarı entelektüel diye ayırdığımız bir entelektüellik seviyesi var mı bilmiyorum ama. Ya yani bu bir entelektüel bir şey değil yani bu anlattığın işte Fight Club'da işte diğer o saydığın şeylerdi. Ben de entelektüellik değil ve böyle bir değer vermeye gerek yok bence bunu böyle tartıştıktan sonra zaten bu tartışmayı yapan kısma. Bunu değerli değerli bir şey kılmaya gerek yok. Entelektüel ...meterlik böyle şey değil çünkü yani. Ama katılıyorum söylediğin şeye... olarak. <gülüyor> yani ya... Bir şekilde... ...bir özet ama çok e, kaba bir özet. Kaba
1: bir özet evet. Yani kesinlikle ben de... ...kaba bir özet olduğuna katılıyorum ama... ...şey biraz doğru. Yani bu insanlarla... ...Gazete Papel'de çabela duyunca... ...of ya o diziyi... ...solcu sanıp işte farklı Club <gülüyor> izleyince <gülüyor> Evet yani. Bu, bu biraz da değersizleştirme e, solcu öğeleri. O yüzden aslında bu filme solcu demek birazcık solculuğu zedeliyor gibi de geliyor bana. <gülüyor>
0: ee, ben şimdi gündeme bir şeyler sormak istiyorum. Elif duyuyorsam beni.
2: Evet buradayım.
0: Hı, tamam. Ya gündeme geçeyim. Ee, hem daha... ...belki daha ilgi çekici bir yere geçmiş olur... ...ve hem de spoiler'dan kaçınabildiğimiz kadar kaçınmış oluruz. E şimdi dünya gündeminde çok doğal olarak... ...korona diye bir gerçeklik var... ...ve bu gerçekten her şeyin üstüne geçti. Her tartışmanın da belki... ...kapanmaması gereken tartışmaları bile... ...bazı yerlerde kapattı yani ister istemez bu. Ve en çok şunu duyuyoruz... ...işte insanlar kendilerine ve kapatsın... ...işte kendi karantinaya almak gibi bir tanımlama var. İşte insanların bir kısmı evden çıkmama şansına sahipler... O bir kısım insanda çıkmak zorunda. Ve buna karşı bir önlemde çok alınmıyor. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Yani Ne yapılabilir? Neden böyle oluyor? Ve hani buradaki sorun ne? En temel çelişki ne sence?
2: Yani şöyle, birkaç gün önce bir harita gördüm. Bu evden çıkamama kuralına İstanbul özelinde Uyan ilçeler ve Uymayan ilçeler olarak e, uyanlar işte Kadıköy, Beşiktaş, Şişli, Bakırköy. Uymayanlar işte Arnavutköy, Esenler, Bağcılar olarak hı hı. şey yapılmış. E, ben bu değerlendirmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü kurala uymak, uyamamak üstünden değil de uyabilmek e, ya, da, ya da uymak, uymamak değil de uyabilmek, uyamamak gibi bir yerden yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani hepimiz biliyoruz ki evden çıkmadan hayatını idame ettiremeyecek olan insanlar var ve bunlar nüfusun çok büyük bir kısmı.
0: Evet ya ben ee... geçen bugün de bir haber gördüm. Pardon sözünü kesiyorum. Ya, 35 Yok. milyon e, şey insana şey var e, nedir? Karantina var diye. Ama aslında işte bu karantina yapılırken bile. O 35 milyonun işte sadece çalışanlar hariç gibi bir şeyi var. Ee, bir saniye. Bende biraz yankı varmış. Sesin şeyini ayarlayayım. Ee, ve hani bunun bir gerçekliği yok. İnsanlar çıkmak zorunda olduğu için de çıkıyorlar biraz da. Yani çıkam, çıkmamak, karantinada kalmak da bir seçenek. Aslında bir yere baktığımızda. Tabii. Yani ben böyle düşünüyorum yani... biraz da.
2: Ee, öteki geçenlerde yani
0: bu... <gülüyor> Evet Pardon. tamam Dinliyorum, Dinliyorum dinliyorum dinliyorum
2: ya bu meselenin öteki kutbunda da evinin deniz kenarında bisiklet sürerken işte sakin ol çem diye bir post atabilecek bir azınlık var hani büyük bir çoğunluğun hayatını idame ettirmek için sokağa çıkmak zorunda olmasından yanı sıra
0: evet öyle yani ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum ya yani aslında görüyorum bir yerde yani çünkü bu insanların Dışarı çıkmak gibi zorunluğu var. Hatta bazı yerlerde şöyle bir yorum görüyorum. Hepimiz de Twitter, Instagram ya da işte böyle yerlerde kullanıyoruz ve görüyoruz ki... ...işte haritanın fotoğrafını atmışlar. İşte Bağcılar'da insanlar sokağa çıkıyor, ne kadar cahiller. Gibi bir e, algıyla yaklaşmış oraya. Ama aslında yani sorun bu değil. Bu insanın cahilliği değil. Evet, işçilerin daha yoğunlukta yaşadığı bölgelerden bahsediyoruz buradan bahsederken. Ve bu insan biraz zorunda olduğu için çıkıyor. Çünkü... E, işte birileri açıklama yaparken en temel sorunu işte biz üretim yapan bir ülkeyiz, üretime devam etmek zorundayız diyor ben insanları yaşatmak zorundayımdan önce. E böyle olunca doğal olarak buradaki insanlar dışarı çıkmak zorunda, metroyu binmek zorunda ve çıkmama şansınıza sahip değiller. Çünkü yeterli e, şey zeminleri yok bunu yapabilecek. Yani bunu istese de yapamıyor çünkü hayatını idame etmek zorunda, belki de evinde 5 kişiye bakmak zorunda. Ee, bu arada bize şöyle bir eleştiri gelmiş. Yarı entelektüel ya da cahil diye bahsetmek bence çok yukarıdan bakan bir e, görüş demiş. Bence de katılıyoruz. Bence de öyle. Bize de öyle. Zaten biz yani o şeyi almamızın nedeni anladığım kadarıyla Erin yani ve benim zaten orada eleştirdiğim şey de böyle yor- yani böyle yorumlamak da yanlış. Orada da söylediğim şey oydu. Yani öyle de yorumlamıyoruz aslında. Evet yani, tabi çok kaba bir şekilde belki de çok yani gerçekten çok kaba bir şekilde yapılmış bir eleştiri ama yani muhtemelen bir sosyal mecra olduğu için çok da derinli bir şey yapmak istememiştir yani. Ee, korona gündemine girmişken bir soru daha sormak istiyorum. Bazı ülkelerde korona ile savaşta kamulaştırma çok gündeme geldi. İşte İspanya'da hastanelerin kamulaştırıldığını gördük. E, bu süreçte Türkiye'de de bazı hastaneler, pandemi hastanesi diye adlandırıldı ve o şekilde kullanılıyor galiba. Ben öyle biliyorum. E, yanlış biliyorsam düzeltin. Peki sizce sistemin, şu an işte bazı insanlarda da şunu görüyorum çünkü, işte sistemin kurtarıcısı kamulaştırma olabilir. İşte ne güzel, bu bizi biraz beraber davranmaya ve kamulaştırmanın güzelliğini görevlisi sağladı. Sizce bu sisteme bir koltuk değeneği olacak mı? Yani... Sistemin kurtarısı gerçekten konulaştırma mı? Bunun bir gerçekliği var mı sistem içerisinde? Ne düşünüyorsunuz? İkinizden de buna dair bir şey duymak isterim.
1: Ya ben bu, buna başlamadan hemen hızlı şeyi söyleyeyim çünkü chatte şey yazıldı Eren'in sesi gelmiyor falan filan. Şu anda çözülmüş olması lazım o sorunun.
0: Evet evet geliyor şu an. Evet.
1: Hemen az önceki ne nazaran Ona yanıt vereyim sonra senin sonuna tekrar dönelim. Orada biz tekrar Honey Cable'ın yazdığına dönüyorum yani. O yorumda da yara entelektüel demenin yanlış olduğunu söyledik zaten. Ama değindiği iyi noktaların da olduğunu söyledik bir yerde.
0: Evet, ya doğru söylüyorsun Nomo da çok fazla tepki aldığımız için o film konusunda biraz geçmek istedik ama yani bunu burada keseceğiz diye şu gündeme dair konuşmadan sonra tekrar film hakkında konuşuruz beyin fırtınasına devam ederiz ama onu şey e, halinde yaparız yani bu dakikadan sonra spoiler vereceğiz deriz ve Aynen. kalan arkadaşlarla yaparız daha evet, sağlıklı evet. olur diye düşündüğüm için ben biraz yittim onu o yüzden gündem kısmına geçtim evet evet bence evet de öyle davantıklı tekrar bu konulaştırma kısmına dönüyorum <Gülüyor> sorumu yenilemem gerekirse yani genel olarak kamulaştırmanın çok güzel olduğuna dair ve bunun bazı insanlar için bir umut olduğuna dair bir görüş var. Ee, böyle mi sizce gerçekten? Yoksa bu bir çözüm mü? Yoksa değil mi?
2: Yani ben e, birazcık şey yapayım, bahsedeyim. E, ben şu an e, krizde kamulaştırılan kurumların e, kriz bittikten sonra da böyle kalacağını düşünmüyorum. Kriz bittikten sonra tekrar öz- özelleştirilecek. O yüzden aslında kalıcı bir çözüm değil. Bunun yanı sıra sağlık sadece kriz dönemlerinde değil, her zaman devletin karşılaması gereken bir şey. Çünkü insan hakkı yani. Bu sadece sağlıkla da sınırlı değil. işte Eğitim, beslenme, barınma, ulaşım gibi alanlar zaten insanların temel hak ve özgürlüklerinden olduğu için bunun zaten normal zamanda da karşılanıyor olması gerekliliğinin akıllara gelmesi daha güzel olurdu. hani.
0: <gülüyor> evet yani bir çok zor bir anda bir kurtarıcı gibi ortaya atılan bir şeyin aslında çok bir gerçekliği de kalmıyor bir yerden sonra. Yani tabii şu an gerekli olan bir şey ve yapılması gereken bir şey gerçekten kamulaştırılmadığı sürece bir sürü insan sokaklarda sürünmek zorunda kalabilirdi bu koşullarda ve bir şekilde bu insanlara yara bandı olması için bir yöntem. Ama ileriki sürece baktığımız zaman bunun çok bir gerçekliği olmayabilir. Bana da Hı. öyle geliyor. Ya şöyle de bir şey görüyorum mesela. Geçenlerde okuduğum bir haberdi. Ee, işte Rusya'da Rusya bu da ihracatını sınırlandırma kararı alıyor. Ve Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yapıyor bunun üzerine. Hani işte bu harcamaları beraber karar vermezsek şey yapamayız. İşte dünyada kıtlık olabilir, besin kıtlığı olabilir vesaire gibi bir açıklama yapıyor. İşte o yüzden beraber karar verelim diye bu şeyler, ne bileyim, dünyasal körtü gibi örgütler harekete geçebiliyor. Ama dönüp baktığımız zaman işte İran'dan, Küba'dan işte ambargoyu bu süreçte işte kaldırın sesleri yükseldiği zaman da hiç hale alınmıyor. Hatta işte e, kanser ilacını 1 dolara satacağım dediği zaman bunun ambargosu ...uygulanıyor ki kendi ilacını 100 dolardan satabilir bir şekle gelsin. Ya Burada bir iki yüzlük görüyorum ben açıkçası. Bu sistemin getirdiği bir iki yüzlük gibi geliyor bana. Yani burada çözümün e, bu olmadığını, hani çözüme böyle anlık dokunuşlarla bir şeyleri düzeltilemeyeceğini... ...sistemin sürekli kendisini bir soruna ve sıkıntıya sürükleyeceğini görüyorum ben en azından böyle baktığım zaman. Çünkü bir iki yüzlük içeriyor kendi içinde. Siz ne düşünüyorsunuz? Filme
3: eleştireceğiz ben bu arada. Ama dediğim gibi
2: sonrasında. E, katılıyorum. Evet. E, bir yandan da şöyle bir şey var. İnsana değer verer, verip e, ona yönelik hareket etmek sadece kriz dönemlerinde ortaya çıkan bir fikir olduğu için. Normalde de e, işte genel geçer düşünce bu olmadığı için. E, işte kar, rekabet, sermaye hep daha ön planda tutulduğu için ki kriz anlarında da daha ön planda tutuluyor. Hala işte ihracatımıza zarar gelmeyecek gibi açıklamalar duyuyoruz. O yüzden işte deprem gibi, pandemi gibi felaketler olduğu zaman kafayı toplayıp bir insanlar için ne yapabiliriz aşamasında düşünüp hamle yapmak için çok geç kalınıyor bence. Bugün de bunu gördük yani.
3: Ben
1: seninle,
2: seninle,
1: ee, senin sesin yine bir garipleşti ama ben anladım, bir şey, bir şey. anladım, anladım. Ya yani şöyle, robota Evet. Yani şöyle ki, e, benim burada yani söyleyebileceğim şey şu, e, yani biz bu iki yüzlü aslında çok yakından kendi ülkemizde de gördük. Yani burada da şöyle bir şey gerçekleşti çünkü. E, daha ilk başlarında koronanın Türkiye'ye gelişinin işte bir kişi de var iki kişi de var ya da daha kimse de yok falan filanken bir anda e, tanesi bilmiyorum ilk zamanda ne kadardı yani bizde vardı çünkü evde maske o yüzden çok bilmiyorum ama bir anda tanesi 4 liradan %300 zamlandı haberleri ve maskenin artık çok da mesela bir öğrencinin ya da asgari ücretle çalışan birinin ulaşamayacağı hale getirilmesi de var. Yani buradan alakare etmeye çalışan birileri çıktı. Ya yani bu zaten iki evet. yüzlülüğün hatta belki de bir yerde bir insanlık suçu işlemenin bir şeyiydi, göstergesiydi bence.
0: Tabii ne kadar müdahale edilirse edilsin bir sıkıntısı oldu. Ya ben şöyle düşünüyorum. Yani çok kısa bir örnek daha vereceğim. Bu konuyu da kapatacağım. Yani gündem konusunu. Ondan sonra Bilge Üniversitesi'ne dair bir iki şey söyleyeceğim. Sonra tekrar filmi şey olarak tartışalım istiyorum ben. Spoilerli. Ve gerçekten chat'i de e, edecek ve beraber entegre olduğumuz bir tartışmaya sokmak istiyorum. E, böyle bir toplayıcı bir şey söyleyeyim istiyorum. Şimdi ne yapmalıyız gibi bir soru sorduğumuz zaman en küçük manada küp örneğini görüyorum ben. 11 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Ama işte e, dünya genelinde 1600 doktorla beraber yardım eder duruma geldi. Ve bu, bunu yaparken bunu yapması nedeni kendi toplumcu tavrıyla e, kendi halkını savunmaya aldığı ve işte bir sürü ülkenin kovletmediği etmediği insanları ülkesine alıp tedavi etmeyi kovletti çünkü insanı o dağa koyduğu için yapabildi bunu. E Böyle olduğu zaman da işte dünyanın diğer ülkeleri de ülkeler olmasa da insanları bence bir kısmı bunu görür hale geliyor. Ve bu doğal olarak Bizde niye değil bu sorusunu çıkartıyor. E bunun böyle olması için daha insana odaklı ve gerçekten insanı önemli kılan bir düşünceyle hareket etmesi gerekiyor. Ve Küba bunu yaptığı için şu an bu kadar başarılı olabiliyor bu durumda. Bunu bence bu bağlamda böyle kapatabiliriz. Buradaki ana fikri, ana ikiliği bu doğuruyor. Bu iki ideolojinin birinin temelinde insanın, birinin de temelinde paranın olması ya da sömürebildiğim kadar fazla şeyi sömürmek olması ikileminin yattığını düşünüyorum ben. Onun dışında bilgiye dair daha yeni aldığımız için söylüyorum. İşte bilgili susmuyor platformum var. Bilgi Üniversitesi'nde olan arkadaşlar bilir. İşte ben de o platformun geçmiş döneminde sözcülüğünü yapmıştım ve bir iki toplantı yapmıştık. Hafif bir doğal olarak durgunluk dönemindeyiz. Yani çünkü okullar kapalı ve çok aktif şey yapamıyoruz. Belli başlı taleplerimiz vardı. O talepleri Saymamakla beraber bugün gördüğüm şeyi söyleyeceğim. Hazırlıktaki arkadaşlardan bize gelen mesajda işte fiziksel olarak kitapların 375 liraya satan okul şu an sistemde de 365 liraya satıyormuş ve işte 100% burslu insanlar var. Gerçekten bu zor dönemde de bazı şeyler ulaşmak daha zor ve bunu pek umursamadan bu insanlara bunları almayı zorunlu bırakıyorlar ve okulu geçem yani sınıfı geçemeyecek duruma geliyorlar ve bu gerçekten bu insanların suçu değil. Bence bu insanlara bu yükü de yüklememek gerekir. Bu da okulumuzdaki ve çok iç iç olduğumuz bir şeyin çok önemli bir sorunu bence. O yüzden bunu da söylemek istedim. Bu da böyle. Onun dışında filme dönersek, şimdi filmden spoiler vererek konuşacağım. (gülüyor) Evet artık spoiler. Şimdi filmin başında şöyle, yani spoiler vereceğim, 3 saniye veriyorum. Çünkü... (gülüyor) (gülüyor) Madem eleştiri istiyorsunuz spoilerla eleştirelim. <gülüyor> ya şöyle... E, filmde bir ana karakterimiz var. Ve ana karakterimiz... Bir süre içerisinde algıladığımız şey şu. E, normalde gelen insanlardan farklı bir yöntemle geliyor. Çünkü genelde oradaki insanlar mahkum. <gülüyor> ya da işte bir e, suçun karşılığında geliyor insanlar oraya. Bu insan kendisi gelmek istemiyor. Çünkü sigarayı bırakıp Don Quixote okumak istiyor. Aynen. Don Quixote burada bir e, metaforun... E, şey olabilir. Yani ben biraz böyle yorumladım. Bir e, işte doğum umutsuzluğunun belki karşılığı olarak doğum seçmiş olabilir diye düşündüm ben yani. <gülüyor> e, bunu ben böyle yorumladım. O süreçte bu umutsuzluğu vurgulaması beni rahatsız etti biraz. Ama bunun bu kadar büyük bir obje olarak kullandım orada onu bilmiyorum. Ama bana öyle geldi. Sen ne düşündün? Ya şöyle bu kadar
1: büyük bir obje olarak kullandı mı da bence kullandı çünkü kitabın içinden e, bölümler okundu. Kitap sürekli olarak close up dediğimiz yakın plan çekimde gösterildi. Artı üstüne karakterin tipi bile Don Quixote'a benziyordu. Yani evet. Don Quixote'un illüstrasyonlarını bilen bilir. Benziyor yani. Casting de biraz benziyor. Hatta makyaj ve şey de diyelim yani işte saç sakal tıraşı. <gülüyor> ee, burada sanki bana şey varmış gibi geldi biraz. Hani Don Quixote'u Okuyanlar bilir, Don Kişot yelde yermenlerine karşı savaşır ve aslında e, feodal toplumu... Okuyanlar da biliyordur onu. <gülüyor> ya, evet, <bu> arada. <gülüyor> ya aslında biraz şey, e, feodalizm yıkıldıktan sonra gelen Burcu toplumundan rahatsız olup tekrardan feodalizmi geri getirmek. Bunu böyle anlatıyorum ama bu aslında kitapta şöyle şövalyeliği geri getirmek isteyen ve kahraman olmak isteyen bir kişi Don Kişot orada. Ve hasta... Bağlamada...
0: Aynen tarih çarkını geriye itmeye çalışan gerici bir tavrı var aslında. Evet bir Böyle yerde bakabiliriz yani. Evet.
1: Ama burada zaten olay Don Kişot'u eleştirmek değil yani. Kitabın yazarı evet. Cervantes ilerici bir yazar ve sistemin yani şey tarih tarihin geri akamayacağını yani ilerici olmak zorunda olduğunu söylüyor aslında kitapta. Çünkü Don Quixote ne yaparsa yapsın o değirmenlerini yıkamıyor. Ya yani şimdi Yenemiyor film yani. Aynen. Ya yani filmde buraya dair bence şu var. Ya ben bilmiyorum ben biraz sinirliyim filmin senaristlerine karşı. Çünkü sanki bana biraz da şey gibi geliyor. Filmin senaristleri Donkşot'u da yanlış anlamış gibi geliyor yani. <gülüyor> çünkü o, o yani tam nasıl olarak...
0: Nasıl anlamaları gerekiyordu?
1: Ya ben, bence şöyle anladıkları şey şu ya da anlatmak istedikleri şey de odur belki. Ee, yine e, yel değirmenlerini yıkmaya çalışan bir karakter görüyoruz. Goreng bu sefer. Ee, ve yine yıkamıyor belki. Sonda bir hani açık kapı. Acaba yıktı mı? Ama sonuç olarak, spoilerlı dediğimiz için direkt sert giriyorum. Sonuç olarak sonunda Goreng de ölüyor yani. Evet. Ve yine bir umutsuzluk var. Ya yani sanırım ya Don Quixote'u anlamamışlar ve bunun bir umutsuzluk olduğunun farkında değiller. Ya da Don Quixote'un bu çabasının bir sonucu olmadığını bu filmde sonucu olabilir ama siz bu sonuca giderken ölebilirsiniz ya da ölürsünüz gibi anlatmaya çalışmışlar gibi geliyor bana bir yerde de <gülüyor> yani orada ben bir, ya biraz da açıkçası Don Quixote da biraz hakaret onu da değersizleştirmeye az önce de söylediğim hani bir şeyde ilk filmi spoilersız konuşurken eleştirirken söylediğim gibi bir değersizleştirmeyi bu sefer Don
0: Quixote yapıldığını da düşünüyorum ben. Ya bu, ben bu amacı yüttü mü bilmiyorum. Yani senaristler gerçekten Don Quixote'a bu bağlamda yermek istediğimi bilmiyorum. <gülüyor> Ama e, yani evet kız çıkıyor. Yukarı doğru çıkan insan kız oluyor. <gülüyor> Ve işte kurtulduğunu bence semboze ediyor o kızın. Evet. Ve belki de bütün sistemin çöküşünü de temsil ediyor. Orada. Evet, evet. Ve bu ya. şekilde Don Quixote'un <gülüyor> yendiği bir e, süreci bahsedebiliriz. Ama burada farklı bir yorumlamayla bundan bahsediyor ya, ya burada, onun dışında... ya
1: honu honu dediğine nazaran şeyi söyleyeyim ee, evet adam da aşağı inerek şövalyelik yapıyor bu doğru ee, ancak e, kızın yukarıya çıkıyor olması ama don quixot'un açtığı aş- yani don quixot'unu gorengin aşağıda ölüyor olması meselesi ya yani ben orada onu diyorum yani e, goreng aşağıda ölüyor ya o umutsuzluk diyorum ve yukarı çıkan kızın burada en üst kata çıkabildiğini ya da çıktı çıkıp sonrasında ne olduğuna dair de hiçbir bize bir şey sunulmuyor bir noktada.
0: Ya o bize bırakılıyor ama evet yani ben şahsen bir şeyin temsil temsilen oraya çıkınca. Ya tabii o işte bizim ilk dediğimiz
1: şey geliyor. Biz bir sistem eleştirisi arıyoruz, biz bir çıkar yolu arıyoruz ve film o yüzden bize böyle iyiymiş gibi geliyor bir noktada.
0: Ya, ben şahsen böyle düşünmedim. Yani evet, yani bizim eleştiri yapmaya, yani olduğundan daha fazla eleştiri görmeye çalıştığımızı ben katılıyorum. Ama ben yani şahsen senaryonun da yönetmenin de bunu bu şekilde atmak istediğini düşündüm. Yani gerçekten bir şeyin yıkılışının temsilini oradaki kız üzerinden yapmayı, umudu da belki o kız üzerinden kurmaya çalıştığını bir, bir bağlamda düşündüm. Bunu sadece doğru yerden yapmadığını düşündüm ben. <Gülüyor> yani e, işte bir eleştiri veriyor ve gerçek olmayan soyut bir şeyin eleştirisi üzerinden veriyor. Bunu yaparken daha iyisini karşısına koymuyor ve bu eleştiriyi buradan vermiyor. ...o beni rahatsız etti. Hı. En çok.
1: Ya bu arada Benim toprak... rahatsız
0: olduğum şey oydu yani. Hı-hı.
1: Toprak sıfırcı şunu katı demiş... E, ...sıfırıncı kat kurtuluş değil demiş. E, evet yani çünkü... ...sıfırıncı katın bize bir kurtuluş... ya ...bize tek söylenen şu ya... ...bu kız bizim mesajımız... ...ve en üst kata giderse kurtulacağız. Ama Hem bu bir varsayım şey... yani.
0: Kızın imgeselliği nedir burada diye soruyor... ...bir arkadaşımız.
1: Kızın imgeselliği... ...yani... Ya burada şeye kadar gidilebilir bu biraz doğu mitolojisine gidip ya işte budizm reenkarnasyonu işte o her katta tekrar uyanmanın aslında birer reenkarnasyon olduğu vesaire ve işte o kızla beraber işte o kızın annesiyle en alt kata inme çabası falan. Biraz da şey var filmde hani bunu çok okuyan olmuş. Tanrı imgesi işte en üst kattaki o yemek hazırlayan şefin kusursuz bir yemek hazırlamaya çalışmasından kaynaklı tanrı olduğunu. Ve bu işte sürekli olarak zaten Goreng'e bir mesih denmesinin sebebi vesaire. <gülüyor> ya bir din imgesi var ya yani bu kızın imgeselliği konusu da. E, açıkçası çok hakim olmadığım İnek. için. İnek.
0: <gülüyor> Düştün mü? Biraz düştüm ya. ya. Ya şöyle bu filmin içerisinde bir sürü şey de yapılıyor. Ee, tartışmayı açtığımız yerlerden biri işte Goreng'in delirme süreci. Deliriyor ve insanları bir şeyleri yaptırmasının yolu işte Yemeğini dışkılamak olabiliyor. Evet, evet. Ve bu bir dayatma yöntemi olarak yapıyor. Biri solidarity'yi yani işte beraber davranmayı över ve işte olacak biraz daha sabedersen olacak derken işte bir annenin kızını ararken kızının yaşama şansını arttırmak için bir köpek katlettiğini ve bu katliamdan sonra o kadının kendisini astı ve onun da tekrar umutsuzluğa düştüğünü görüyoruz. Ve aslında bu beraber işte sonradan şey yapılma işte tekrar spontane bir şekilde toplanma hareketini en büyük eleştirirsin. İşte bu karşılaştırdığımız e, bu bilimsel araştırmayla bence en çok oturduğu yerde orası. Çünkü adam da bir umutsuzluğun sembolize etmiş bu tartışmasından sonra. Kadın da bu sembolizasyonu tamamen almış oradan. E, yani böyle baktığımız zaman gerçekten ana fikri buraya da koymuş olabilir gibi geliyor film. Yani o hmm. öyle bir bölünmüşlük veriyor benim önemi sürekli. <gülüyor> ben buradan da rahatsız oluyorum biraz bu anlamda. Ondan. Ya işte burada aslında tam olarak şey ya. Şimdi
1: bu biraz sert bir eleştiri olacak ve filmi sevenler benden nefret edebilir ama çok. da Eee şöyle <gülüyor> ee, evet. <gülüyor> şöyle ya bu filmde bir metin yok. Bu film sadece alt metinden oluşuyor. Ya metafor üstüne metafor yiyarak bir şey anlatıyormuş gibi gösteriyorlar kendilerini bu filmde yani. Çünkü mesela bak tam dediğin Honey Cable kurtulacağız demiyorlar hiçbir zaman hatta daha üste çıkmaktan vazgeçip mesaj vermeyi göze alıyorlar çünkü orada mesela ee, işte Goreng diyor ki bütün bu insanlara yemek eşit gidebilir niye gitmiyor? E şimdi bunu, Goreng'in çıkış yolu bu. Bu bir kurt kurtuluş mudur? Bence değildir bu arada. Lakin. bu sistem içinde bir çözüm arayışıdır. E, lakin burada yaptıkları şey bu olduğunda. Film sana şey anlatıyor, o an o durumda ne yapılabiliri gösteriyormuş gibi. Ama aslında sorunu kökten çözebilirler filmde. Ve ben bir seyirci olarak bunu gördüğümde ve başka karakter bunu yapmayınca açıkçası biraz kopuyorum filmden. Yani sanki şey gibi geliyor, ben bu adamdan daha zekiysem niye bu adamın filmini izliyorum şu anda gibi oluyorsun bir yerde. Çünkü film, yani sinema dediğimiz şeyin en temelinde... Ee, özellikle Hollywood sinemasının en temelinde yatan şey karakterle kendini özdeşleştirme ve bir, bir, bir kataş sahni yaşamak ya bu film kataş sahnını yaşatmıyor çünkü karakter böyle şey ee, o ya unutuyor dışarıda gerçek bir dünya olduğunu ve oraya yeni işte şey olduğunu gönüllü olarak geldiğini falan ve Tabii. o anlık bütün
0: dünyası o oluyor ve orayı yıkmaya çalışıyor. Oysa ve bir yandan bu, bu yıkımı yıkımı çok yoğun yaşatıyorlar bu arada. Evet. Yani karşısında kendisinin tamamen bir karşıtı var ve hani olayın her yolunu görmüş <gülüyor> bir şekilde kendisini sürekli ikna eden biri karşısındakine ve oranın kurallarını biliyor. <gülüyor> bu kuralları bildirken de karşısındaki nasıl yöneteceğini biliyor ve ona diyor ki sen çok yaşamazsın. Evet. Onu kandırıyor, kendisine güven duyduruyor ve bağlıyor onu bir hata ve onu yiyecek aslında. Ama diyor ki sen iyi bir çocuk olduğun için sana bir hafta veriyorum. Şans eseri adamın ilk dönemde iyi bir insan olmasının getirisi olarak işte iyi böyle tırnak içinde. <gülüyor> ee, şey, Çinli kadına iyi davrandığı için Çinli kadın gelip adamı kurtarıyor ve bir süre dayandıktan sonra beraber kaldığı insanın cesedini yiyerek yaşıyor. Ve bu tamamen bozulma işte ilk kusması vesairesiyle kırılma anını çok yoğun bir şekilde yaşatıyor film. Yani artık göze parmak yani o anladın mı? Böyle sokuyor gözüne her şeyi. Hı hı hı. Ve öyle görüyorsun sen bunu. Bir metaforun inceliği de yok aslında öyle baktığında. Evet. Sonunda. Ya
1: biraz da şey bu, bu, bu, bu arada şöyle bir şey. Ee... Nam nam nam nam. <gülüyor> <Gör>. <gülüyor> Ya bu metafor konusu bir arada şöyle bir şey bence bu arada. Ee, bu kadar göze parmak şeyleri, üstte bir sınıf var, altta bir sınıf var ve üsttekiler yemek yediği için alttakiler yiyemiyor meselesini bir metaformuş gibi lanse de metaforu şey... ya yani Metafora ayıp oluyor biraz, anladın mı? Yani metafor dediğimiz şey çünkü bu kadar basit bir şey metafor değil. Metafor güceniyor. Metafor gücen de, evet yani. Çünkü göze parmak arkadaşlar, bunu hepimiz <gülüyor> biliyoruz yani. Hepimiz birilerinin bizden fazla yemek yediği için... Meta- Bakın metafor yapıyorum. Birilerinin bizden fazla yemek yediği için kendimizin aç kaldığını biliyoruz zaten yani. Evet. Bu arada şey, Honeycabble şeyi değil. isteyeceğim senden. Ana karakter kendi kafasında yukarı çıkıp çıkmamasını düşünüyor. Kızı tek başına gönderiyor. Bana biraz açar mısın? Çünkü benim anladığım buradan şu. Karakter de yukarı çıkıp çıkmamayı düşünüyor kızla beraber. Ama kızı tek başına gönderiyor. Eğer dediğim buysa, benim burada diyeceğim karakter zaten ölü onu düşürürken. Yani İstese de çıkamaz. Ee, ama eğer başka bir şey kastediyorsan
0: onu yaz ona göre bir daha bir okuyayım. Ya orada belki ama ölü olmasının dışında şey olabilir fikren <gülüyor> hani bunu yapardı zaten gibi bir şey oluyor ama bu arada kıza verdikleri imge de şu. Yani en etkileyici en e, simgesel şeyi yollamak istiyorlar yukarı ve hani e, filmin bir yerinde de şu söyleniyor zaten. Bizim oradaki işte üst yönetim çok önem verir buna. Ve 18 16 yaşından küçük biri bulunmaz aşağıda asla diyor. Hı hı. Ama bulunuyor. Biliyoruz. Bulunduğunu da görüyoruz. Ve işte oraya yollanacak şey bir... işte aralarından seçilmiş bir tatlı. Ve bu tatlıyı da hayatları pahasına koruyorlar. Hı hı. Bakıyorlar ve gerçekten 16 yaşından küçük bir kız var. Ve burada bir... E, belki de bir doğuşu ya da bir bozulmayı da temsil ediyor kızın yukarı çıkıyor olması. Ki o kadar yüksek... Hızında yukarı çıkarken nasıl çi- şey basınçlandı. <gülüyor> yaşıyor sorusuna. <gülüyor> Abi o <mi> olur duygu <gülüyor> Tamam bu biraz gergin evet, yani. ama yani yani şey oluyor yani kızı yollamaya kayveriyor ve bunun aslında bir simgesel önemi varmış gibi geliyor bence oradaki şey. Çünkü a- karakter kendisini artık öyle bir e- şövalyeliğe soyndürüyor ki ben şövalyeyim ve işte diğer insanları kurtarmak ve o kahramanlık kazanmak. Bu acaba oradaki kız yollamanın amacı? Çünkü yine kendisine dair bir şey yapıyor gibi geliyor bana orada. Değil mi?
1: Evet. Işte dair yani.
0: gelmiyor oradaki şey bana.
1: Aynen öyle. Ya yani, ya yani başta toplumcu olup sonradan tekrar bencilliğe dönmüş bir hareket gibi hissettiriyor bir yerden sonra.
0: Evet ya yani bana öyle geliyor yani açıkçası.
1: Bir de ya yani bu arada yani... hani şeyi de söyleyeyim mesela fark etmemiş olanlar ya da bu bir teori yine e, o mesela e, göndermeye çalıştıkları tatlı var ya. Onun yerine kız gidiyor yukarı sonra. İşte hani bunlar içeri girerken bir de en sevdiği yemekleri seçiyor ya. Herkes normal yemek falan ya da böyle koca koca pastalar seçerken. Küçük bir tatlı, o tatlının adını şu anda unuttum ama İtalyan tatlısı. Çok küçük, hepimizin de yediği bir tatlıdır muhtemelen. Çünkü böyle marketlerde falan hazır satılıyor onun. E, o tatlı muhtemelen o kızın istediği tatlı. Hani kızın en çok sevdiği yemek muhtemelen. Ve bu yüzden de aslında 16 yaşından küçük birinde şirket oraya yollamışa geliyor.
0: Evet. Yani buna da böyle bakabiliriz. Evet. Şey, yemekte panakotaydı, evet. Evet, doğru. Evet, zaten hatırlıyorum. İlk gönderilen şeyin panakota olduğunu hatırlıyorum. Sisteme panakota gönderiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Keşke bana da panakota gönderiyordu. Günlerinde gayet keyifli evet, olabilirdi. Evet, gerçekten. Gerçekten ya. Karantina günlerinde en çok özlediğim şeylerden biri tatlı yiyebilir olmak ya. Hiç aklıma gelmemişti bu. Hiç böyle tatlıya düşmedim. Kafam gitmedi. Harbi mi? Ben çektiyse. <gülüyor> yok yok benim kafam hiç gitmedi ya. Ben daha çok makarna falan düşlüyorum. <gülüyor> Sen hiç, hiç şey post apokalip diye <gülüyor> evet, konserve. Makarna <gülüyor> Böyle bir duruma getirdi beni karantina süreci. Kötü. <gülüyor> Onun dışında ben filmde daha büyük bir e, spoiler göremiyorum. Yani varsa aklınızda. Ya işte ben ben... Yani neyini eleştirebilirim diye düşünüyorum. <gülüyor> yani Daha fazla eleştireyim de istiyorum. Ama ya öyle bir yer ki... yani ...neresinden tutarsam tutayım... ...benim geldiğim noktada... ...bir çıkar yolu yok. Çünkü eleştirmesini istediğim yer burası değil. Bana bir eleştiri vermiyor. <gülüyor> Bu eleştiri herkes yapıyor. Ve eleştiri o kadar sığ geliyor ki bana şu eleştiri gibi işte bu gündeme dair konuşurken şey dedik ya işçi bölgelerinde yaşayan insanlar sokağa çıkıyormuş diye bir navigasyon şirketi bir şey paylaşıyor İnsanlar insanlar ben altında bin yorum varsa öyle de çok sinir olduğum için okudum işte 500'ünü tilt oldum çünkü dedim ki ya bırak bu kitaptan daha önemli ya şuna sinirlenmem <gülüyor> ve onu oku onu okumaya başladım ve gerçekten bir yerden sonra çok sinirlendim çünkü yorumlardan hepsi çoğu şu abi orada işte cahiller oturuyor işte bu cahilliği yenmek lazım nedir bu cahillik ama aslında bu değil ve aslında buradaki eleştiri de bana bu kadar sığ gelebiliyor bazen baktığımda. Çünkü yapması gereken eleştiri bir sistemi eleştiriyorsan zıttına dair bir şey söylüyor olman lazım onun. Ama Aynen. sen hiçbir şey söylemiyorsun. Ya yani evet. böyle havaya bir şeyler anlattın sen şu anda. Tamam yani çok iste, istediğin kadar iyi çek filmi. Çok da iyi çekmedin. Yani çok da iyi çeksen de çok da iyi olmadı yani yaptığın şey. Yani bakış açısında bir yanlışlık var. Heh soru. Goren'in ilk arkadaşı yaşlı olan onu yatağa bağladığı zaman onu bunu ona yukarıdakileri yaptığını söylüyor. E, bu konuda belki bir şey söyleyebilir. E, Goren kaslam Asya Mutfağı'ndan kızar ve baharat söylememe gerek yok. Anlamadım ben burayı. Falan fact varmış. Goren ismi sanırım Goren kelimesini. Ha bıça- Aa, bıçak serisi vardı bu arada ya. Evet, çok güzel hatırlattın. Ya burada böyle bir eleştiri de vardı. Mesela o reklam eleştirisi. Evet. Ee, evet bu yaşlı adam içeri, adam içeri girerken, girerken bir bıçak alıyor şey bir <gülüyor> Senin ses var. şu anda yine
1: evet. robotik abi sesin. Güzel güzel devam edeyim. hala bozuk ama eee anlaşılıyorsa sorun <gülüyor> yani biraz <gülüyor> yok yok yani <gülüyor> <gülüyor> bir kapat aç falan bir şeyler yap istersen ben orada şeye döneyim. Sen Plus bıçak serisinden bahsedecek anladım kadarıyla ben de ee, what kind of'un yazdığından Devam edeyim. Konuştuklarınızda küçük bir soru. Goreng'in ilk arkadaşı yaşlı ama onu yatağa bağladığı zaman bunu ona yukarıdakilerin yaptığını söylüyor. Yani burada aslında şöyle. Kendisi yapmasına rağmen yukarıdakilerin yaptırdığını ya da yaptığını söylüyor olması. Ee, bir noktada şuna denk düşüyor. <gülüyor> yani şöyle ki yani işte ezen, ezilenlerin ezmesine doğru bir geçiş yapacağım buradan ama umarım anlaşılır. Ee, benim sesim geliyor mu? Arkadaşlar. Geliyor geliyor. Benimki düzeldi mi? şu anda seninkini yazıyorlar galiba. Çünkü delay var. Robot oldu çok kötü vesaire gibi. Muhtemelen evet, düzeldi, düzeldi, düzeldi. Senin sesin de düzeldi. Ben şeye devam edeyim. Ee, ya yani ezlenlerin ezmesi diyebiliriz Goreng'in yaptığı şeyi söylemesinin e, nedeni olarak. Yani çünkü Goreng orada bir e, bunu yapılmasının nedeninin e, işte yukarıdakiler olduğunu söylerken e, bunu ona yaptıranların yukarıdakiler olduğunu söylüyor. Çünkü ona bir dayatma var. Orada aç kalacak. Eğer e, gorengi yemezse arkadaşı. Bıçaklı arkadaşı yani. E, ve bunu yapmasının nedeni olarak da yukarıdakileri görüyor. Bu, bu arada <gülüyor> bu bir sınıf bilinci arkadaşlar bu arada. Yani. Evet. Sınıf kini. Evet sınıf kini. <gülüyor> <gülüyor> Ama oradaki evet, hatada yani şu <gülüyor> yemektense birlik olup yukarıdakini yıkmak
0: gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani evet. o da arkadaşı yemek değil. Evet ya yani bu aslında çok çok enteresan şeyler var. işte şöyle örnek bile verebilirsin hani bir tane siyahı bir şey geliyor sonrasında ve yukarı çıkmak için yardım istiyor yukarıdakilerden yukarıdakilerden ve işte onun altındakiler ona yardım etmiş. hı hı hı. İşte bu işte Tyson olarak baktığımızda sınıfların ortak hareketi, ondan sonra <gülüyor> e, süreçlerden sonra sınıfların birbirinden tamamen kopuşu ve işte üst sınıfın alt sınıfa ihaneti olarak da üst sınıfın yardım etmeye etmesi ola daha geçmişti. Evet, evet. <gülüyor> Bir metaforu da alabilirim yani ben orada. Ama bunlar işte Bunun hep böyle overread oluyor bir yerde aslında. Evet artık orada. bu benim okumak istediğim şeyi okudum. Anlatın mı? Evet, <gülüyor> evet, evet. Bunu sen bunu görmek, gibi... görmek istedin, evet. Ben onu orada görmek istediğim için gördüm ama hiç böyle bir kahvesi olduğunu düşünmüyorum. Honey Cable'ın ben.
1: inatla şey sorusu var. Bunu daha önce de sormuştu. Ben dojladım o soruyu. İnatla şeyi soruyor. Yani siz yemez misiniz arkadaşınız? Yemez Ben yemez seni yerim. Ben seni <gülüyor> yer- <gülüyor> <gülüyor> <Ya> yer- <gülüyor> Arkadaşlar bu arada yemem ya. Yani galiba yemem. Yani Çünkü sonuçta... <gülüyor> şey var yani... Yemeyip yukarıya tırmanmaya çalışmak bir gerçek... Ya bu, bu arada hani gerçekten o kafesin içine konulduysam ve oraya bir de gönüllü girecek kadar aptalsam bu arada ee, ve oraya konulduysam ve bu baktım hani şey oluyor en aşağı indikçe ya da yukarıya çıktıkça işte yani en alta indiğinizde aç kalıyorsunuz ve işte en yakın arkadaşınızı ya da işte oda arkadaşınızı vesaire yemek durumundasınız gibi bir konu varsa... Ya açıkçası o zaman ben de orada bu film ya yani bana bu soru gelince ben de filme şunu sorarım ee, mesela o kadın var ya en alt kata yersin abi diye bağırı <gülüyor> <gülüyor> kesin yes <gülüyor> neyse en altık inen kadın nam, nam, nam. <gülüyor> en alt inen kadın nasıl
0: en alta kadar inip hayatta kalıyor bir ay boyunca ya her ama katta yani yemek yiyor düzenini... ama bize gelen soru bu değil ama evet yani tamam bize da... gelen soru şu
1: Yer misin yemek masasına düştün,
0: <gülüyor> 200 <şu> kiloda <kıta> düştün <gülüyor> ve <gülüyor> yemek gelmiyor artık anladım yemeyeceksin yani evet, bir ay evet. odada biriyle beraber. Evet. Senin şeyinle yani zaten katları geçerken şeyi görüyoruz yani yanmış birileri nasıl yanmışlar onu anlamadım yani ne Hı-hı. sokmuş artık içeri insanlar ve ikisi de yanmış orada Hı-hı. ben hiç anlamadım bir o şey şey yok yok o biri şey katana çekti falan <gülüyor> evet katana çok şey. ilginç <gülüyor>
1: katana yanma... falan çekti herhalde. bu arada yanma mesela şey ya bu hani masadan yemek alıp
0: stoklamaya çalışırsan Aa, evet falan filan evet, aynen evet, orada doğru. evet yani doğru bu bu ayrıntı da var mesela aşağı giden <gülüyor> yemekten bir şey çalıp yanında saklarsan ee, Ek <gülüyor> <gülüyor> ee, işte ekmeği çalıyor ve işte alt kata giden yemeği durdurursan ya çok sıcak oluyor, çok soğuk oluyor, donarak ya yanarak ölüyorsun. Evet evet. Bu arada Honikeb inatlı yoldakileri yiyerek ya Honikeb sen
1: istiyorsan ye bu arada ya yani, yani, <gülüyor> yemişim sistemini. Nam
3: nam nam. Evet
0: yani orada öyle bir sürece giriyor gerçekten ne bulsa yiyorlar. Evet. Hiç yani. itirazı olmuyor yani. Evet. evet. Ya G- benim orada filme dair yakaladım. Gerçekten filmi tekrar yaşadım mı orada? Yani her <gülüyor> anda kar arda gibi hatırlıyorum. Çok ufak tefek şeyler kaçmış olabilir. Ya şeyi science var işte yukarıda yemek çıkıyor bir şekilde. Yani finokoladan çıkmadığını görüyoruz ama aynı zamanda orada finokolada tartışıyorlar. Yukarıda en üstte aşçı. İşte buna bir şey olmuş. Tüy buluyorlar. Birinin saçında şey yapıyor. Kim Hı-hı. bunu hata yaptı falan gibi aramaları var. Orada ne anlatmaya çalıştığını çok anlamadım. Orada bir tanrısallık yüklüyor. Evet, Alkada evet. Ya. Aynı şey. Işte, kusursuzluk. Yani her şeyi mükemmel şekerle yolluyoruz. Aynen, aynen öyle. bir şey var. Tanrısallık işte. Ya bunu bir şirketin yapıyor olması o şirketi bir şeytanlaştırma mı? İşte şirket metaforu <gülüyor> aynı zamanda olsun. bir kapitalizm metaforu mu? Yani çünkü şeyi de biliyoruz ya. İşte Oscar'da ödü alırken Polis'tin yönetmeni işte herkesin derdi ortak kapitalizm diyor ama hani. Ama Oscar. Gerçekten bir... <gülüyor> Çok güzel bir yazı var. İşte Paris'te e, işte Sistem Eşisi kısmı Sosyalizm Smok. Şu an salıyor oldum biraz. Bunu <gülüyor> da yazacağım. <gülüyor> ya yani yazının başlığını bulursanız okuyun. Paylaşacağım da ben. O, Oradan eleştiri <gülüyor> veriyor. Yani orada eleştirin benzeri de burada var. Yani aslında. Yani böyle bir şey söyleyebilirsin aslında. Yani bir eleştiri de vermiyorsun. Çünkü eleştirdiğin şey bu olsa dair bir eleştiri olmaya varamamış. Sıkıntın orada yani. Hep buna bağlıyorum kısacası konuyu. <gülüyor> evet evet ya bu, bu arada film evet tamam. İnsanlar yani insanlar çok beğendi. Arka sokaklar filmi. evet Doğru. ya ben ya <gülüyor> ben bu bölümü hatırlıyorum biliyor musun? Ya bir gün ya mesela haftaya konumuz arka sokaktır. O bölümü bulursam bu bölümü tartışabiliriz. Yani <gülüyor> ben, ben bu orada fanfiktif
1: böyle yaz etmiş. Ben bu arada bir ufak bilgilendirme linç yemeyeceksem hayatımda hiç arka sokakları izlemedim arkadaşlar bu bir gerçek tam izleyeceksiniz de işte. bizimle evet. beraber arka haftaya <gülüyor> <gülüyor>
0: haftaya arka sokaklar işte ilk bin bölüm ilk bin bölüm <gülüyor> tartışıyoruz ben ölmüşüm <gülüyor> evet. ya bu arada tekrar hatırlatayım mail adresimiz yazıyor e, mail adresine e, mesaj atarsanız işte ne düşünüyorsunuz ne tartışmasını istersiniz ya da siz ne düşündünüz ve ne olmasını bekliyordunuz gibi şeyleri. Hı. Biz okuruz, tartışırız. Seve seve tartışırız. Belki siz gelirsiniz bizimle burada tartışırsınız. Hem kendi sorularınızı daha rahat e, konuşacak duruma gelirsiniz.
1: Ha bu arada senin robotik sesi ben... sahip olduğun noktada biz aslında şeyi konuşuyorduk. Berdan'ın yazdığı yine. E, Blade yani işte bıçakların XS bıçak bir şeyler hani iPhone göndermesi yaptıkları böyle küçük çakallıkla onu konuşuyorduk. Evet. Evet. evet. Bu Orada kadar. <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: 11.000 lira.
1: Yani 11.000 lira doğru. Ve tuğlayı keserken evet, kendine bile... Anable
0: Lecture'da emikliyordu demişler. Annabelle doğru. Onu da tartışalım. Anable Lecture'da tartışalım. Bunun Şimdi o kadar çok dağıldık ki artık o kadar çok dal geçme moduna geçti ki <gülüyor> ben biraz koptum. Ama şunu da söyleyelim ve benden bundan sonra hafifçe toparlayıp kapatalım ve sonraki hmm. haftaya bırakalım. <gülüyor> Bence çok keyifli bir yayındı bu arada. Çok ben teşekkür de. ederim Elif ve Eren. Teşekkür ee, ederim. Şu... Biz e, bu filmleri koyduk, önümüze izledik. E, ne izlememiz gerekir? Bu haftadan sonra neyi tartışabiliriz? Gibi bir film önerisi yaparsan okay. Eren. <gülüyor> tamam, olur. Bu arada
1: şey söyleyelim e, bence. Haf- yani neyse en son söyleriz hafta cumartesi falan filan meselesi. Hı hı. E, şimdi madem bu kadar eleştirdik bu filmi ve hatta en başında siz sistem eleştiriyorsunuz. Arkadaş film değil falan denir. Bu arada bu denilene ben şu orada da yanıt verdim ama film sistem eleştirdiğini savunuyor ve bu yüzden biz onlara değindik bir yerde de aslında. <gülüyor> Şimdi gelelim ne önermeli kısmına. Ee, ya yani işte bu film şu bu film işte bu eleştiri işini çok iyi yapıyor diyebil diyemem. Çünkü biraz daha karmaşık bir mesele bu iş. Ya yani bu bu mesele biraz karmaşık. Platform filminin iyi yapamadığı şeyi e- Hani sorarsak belki bize fayda sağlar, yol gösterir gibi. Ya yani pla-
0: gördüm bu arada, cevap vereceğim. Okay.
1: Bu platform evet, filmi yap- platform filmi yapıyor gibi gözüktüğü sisteme entegre ısında sınırsal kavrayıştan uzak olduğu için, hatta yoksun olduğu için diyelim, başarısız oluyor. Film o başarısız oldu bence filmde olmuştu diyelim. Ee, yani ya sanat dediğimiz şey çelişkilerden besleniyor ve elbette sinema da bir sanat olduğu için çelişkilerden beslenmek durumu da en kötü filmden tutun şu anda en iyi, ya yani en kötü te- filminden en kötü televizyon dizisine bile hepsi çelişkiler üzerinden bir hikaye anlatıyor. İşte bu zenginlik, yoksulluk, kimlik çatışması, aşk vesaire olabilir. Ee, ne anlatır Ama mesele şu, burada ne anlatılırsa anlatılsın, gerçekliği çarpıtmamak önemli. Ee, Platon filmi ise gerçekliği çarpıtıyor. Ee, gerçekte de hani yukarıda egemen bir sınıf var ve işte altta aç alanlar var falan ama... A, e, Platon filmi bize yukarıdakilerin bir süre sonra aşağıda olabileceğini veya alttakilerin bir süre sonra yukarı çıkabileceğini falan söylüyor. Böyle bir mantığı öneriyor. E, lakin kimse kimseyi kaldırmasın. Şu anda koç ailesinin herhangi bir üyesi sabah kalktığında açlıktan kıvranmayacak yani. Bu, bu ger- Gerçeklik dediğimiz şey tam olarak bu. Bunu çarpıtıyor aslında film. E, bu anlamda ne diyebiliriz? E, günümüz gerçekliğinde yukarıdakilerin kim olduğunu ve neden orada olduğunu zaten hepimiz gayet açıkça biliyoruz bence. Zaten bugün üstün, bayağı konuştuk bu üsse. Ee, hadi ben diyelim ki tam önermeye geliyorum artık. Gerçekli çarpıtmadan önce ben bir
0: dur bir konuyu çıkmadan önce <gülüyor> elimden bir soru daha gelmiş. Ha öyle mi? Tamam. Rum Ru Mehmet sormuş. Peki ee, hapishanesi yönetimi içinde çalışan kadın kanser olduğunu öğrendikten sonra aşağı geliyor ya bu Solidarity'yi şey yapan kadın. Evet. Ve 250 kat oluştuğundan emin. Ancak kat sayısının 333'ü olduğunu öğreniyoruz. Burada neyi temsil ediyordu diye sordu. Ee, ya bence şu olabilir. Bakara suresi. Yani da. çok eminli olmamakla. Hayır, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok emin olmamakla beraber. Ee, şöyle düşündüm ben. ilk sen bunu sordun da. Bunun üzerine düşünmemiştim filmi izlerken. Aklıma gelen bu. Yani öyle bir sistem kuruluyor ki. İçinde çalışan ve yetkin olduğunu bilen ve yetkinliğinden emin olan kişi bile bunun çarpıklığının ne kadar düzeyde olduğunu emin değil. Ve bunun işte hipokrasi işte ya da bu işte yalanın yalanına inanılmış bir şeye, işte yalana dair inandırılmış bir insandan ve işte bu işte sisteme olan güveninin boşa çıkmasından bahsediyor olabilir. Çünkü kadın sisteme güveniyordu her bağlamda. Çocuğun orada olmadığına da inanıyordu ve emindi. Böyle bir tavrı da vardı. Evet. ben böyle düşündüm.
1: Yani, yani çok mantıksız <gülüyor> değil <gülüyor> Bu arada o 333'ün Bak hemen yazmaya başlamışlar Zaten 666'nın yarısı 660 şeytanın sayısı falan filan Evet bu doğru bir önerme Çünkü şu e, Her katta 2 kişi kalmak zorunda Ve 333 tane kat var Bu da 666'ya denk düşüyor Oradan da bir ufak aha, incil aha. göndermesi yapan Ya yani arkadaşlar film çok kötü göndermeler yapıyor ya Yani bu Gerçekten bu da ben yine, ben yine çok çok derim derim. Derim. <gülüyor> Sayın yine robot oldun he. Ha? <gülüyor> Neyse ben düzeldim. Hayır düzeldim. <gülüyor> Bu arada Berdan doğru söyledi orada ben de. Şey 666'nın yarısı her oda iki kişi. Evet aynen öyle toprak. Benim söylediklerim geç geliyor muhtemelen o yüzden. <gülüyor> Gönderme var. İşte aynen. <gülüyor> Toprağın şu anda ta- izinin yaptığı tayfaya. Tam, tam olarak bu işte. yani Toprağın şu anda ta- izinin yaptığı e, bu gönderme var tayfasına. O hani filmin içinde Allah'ım gördün mü 333 iki kişi var. A- 666 falan filan. O böyle çıldıran bir tayfa var çünkü arkadaşlar f- sinema gönderme seyircisinde. Evet. Ha, siz değilsiniz o. O tayfa arka sıradaki tayfa. Onlar biraz evet. daha böyle şeyler. Çok Biraz, salyaları falan okuyor onları.
0: <gülüyor> <gülüyor> önerme kısmı da geçin mi? Film öner mi? Evet geç. Film öner. Film öner de film izleyelim. <gülüyor> evet evet. Bir film görün ya. <gülüyor> ee,
1: gerçekliği çarpıtmadan tam bir film önerme yerinde olur. Bu o kadar mademani gerçekliği çarpıtıyor falan filan dedik hatta bu kadar gömdük bu filmi. Ee, sinema tarihinden klasik örnekler izlenebilir. Bisiklet hırsızları, Umut not alın arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bisiklet hırsızları Bunlar çıkacak. Evet, evet. Desika'nın filmi, Whiskey v- Yılmaz Güney, Umut filmi. Bu ikisi izlenebilir. Ya da hadi dedik evet. ki bunların yanı sıra biraz da güncel filmleri izleyelim. Yılmaz ee, Bey arkadaş. Arkadaş güncel, güncel değil ama evet arkadaş da mantıklı bu Şimdi onları klasikleri sayalım o zaman. Daha güncellere geçtiğimizde mesela e, Güneşli Pazartesiler izlenebilir. Pan'ın labirenti izlenebilir. Hatta hepinizi şaşırtayım. Ahla tacı bile izlenebilir bunun yanı sıra. Ahla tacını izlerseniz evet. bu arada onunla ilgili bir yazıda paylaşırız sizinle. Kendi ya şöyle
0: yapalım. Ahla ee, tacı çok güzel bir film bence. Konu üzerine konuşulması <gülüyor> gereken bir film. Ee, bence haftaya cumartesi biz Ahla konuşalım. Olabilir. Bana uyuyor. Hem de üzerine çok çok uzunca konuşulabilecek de bir film. Çünkü film. O çok zaman e... Sorry Miss diyor da izleyebilir. Değil. Olabilir. <gülüyor> yani bunun, yani bunu haftaya e, izleyeceğimiz film bu olsun. bir Karar olarak. <gülüyor> e, ama siz bize mailden başka film önerirseniz hafta içi zaten interaktif olarak paylaşıyoruz. E, Instagram sayfamız da var. Orayı takip ederseniz oradan biz ne izleyeceğimizi sizin bizi yönlendirmeniz doğrultusunda bir şekilde değiştirebiliriz. Ya da onu da ekleyebiliriz. Bizim için değil. Biz film izleyebiliriz. Evde çok fazla vaktimiz, vaktimiz var. Vaktimiz var, evet doğru. İnanılır mısınız? Dışarı çıkmıyoruz. <gülüyor> evet, evet. Ben, de, <gülüyor> ben sabahları koşuyor. Kim, sınıfsal kimliğimi belli ettim. <gülüyor> Ama azından yanında oldum sınıf... E, ...işçi sınıfı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, tamam. E, bence bu kadar yeterli. Ben çok teşekkür ederim. Bence çok verimliydi. Elif, çok teşekkür ederim. Yayında bize katıldığın için. Biraz... Az söz vermiş durumuna düştük sana. Çok özür <gülüyor> dilerim bunun için. İstersen ya bir şey demek film tartışmak eklemek. daha
2: şeydi aslında. Esas istediğimiz şeydi.
0: Hı-hı.
2: O yüzden her zaman...
0: Film tartışalım falan.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> film tartışmanın yanında, yanında girip çıkıp işte söz alıp verip konuşmaya devam edebiliriz yani.
0: Okay. Evet. Çok teşekkür ederim bu arada. Elinize ayağınıza sağlık. teşekkür ederiz. Eren... Efendim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Ellerine sağlık. E, moderatörlerimize de teşekkür ederim. Berdan senin neden e, yorumların e, silindiğinin nedeni de şu. E, biz değil ama işte bazen moderatörler müdahale edebiliyor. Ya da diğer seçenekte yavaşlatılmış chatte üst üste mesaj attıysan bütün mesajları silebiliyor bazen. E, moderatör değilse. Öyle bir sıkıntısı olabiliyor. Budur durum. Ben herkesten çok teşekkür ederim tekrar. Bizi dinlediğiniz için. Çok fazla da katılım oldu. Maillerinizi bekliyorum çok sevimli bir şekilde. Ee, konuşalım, dertleşelim. E, i̇steyen arkadaşlarımızla da tekrar burada tanışalım. Gerekirse onlarla beraber program yapalım. Onlar da bize bir şeyler katsınlar. Şimdilik bu hafta bu kadar. Haftaya tekrar bugün bu saatte görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. <gülüyor>
3: the road Don't block the road Cause the read Nicole 100 And I'm book telling I got to go Thank you.